Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. I studio idag sitter Reidar Valvik, tidigare professor vid MF Vetenskaplig högskola. Jorden Sjöstad, medarbetare i Bibelsällskapet och redaktör av Bibelsepron Logos. Och Kristoffer Hansen Eknes, präst i Rynberge kyrke Delkoslo. Den texten vi läser samman idag, den står i Lukas evangeliet i kapitel 18 från vers 35. Da Jesus närmat sig Jericho, satt en blind man vid vägen och tigget. Mannen hörte att det var mycket folk på vägen och spurte vad som stod på. De svarte han: Jesus från Nazaret kommer förbi. Då ropte han: Jesus, du Davids son, ha barmhjärtighet med mig. De som gick föran snackat strängt till ham och bad ham tie, men han ropte bara ända högre: Du Davids son, ha barmhjärtighet med mig. Jesus stanset och bad om att den blinde skulle föras till ham. Da han kom närmare spurte Jesus ham: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarte: "Herre, låt mig få syne igen." Jesus sa till ham: "Bli seende. Din tro har frälst dig." Strax kunde han se och han gav sig i följe med Jesus och lovet Gud. Och hela folkmängden som så detta lovpriste Gud. Ja, detta är er ju en väldigt känd text som i vart fall i mitt hode får upp någon helt konkret bilder från en annan barnebibel och lite av den slags. det kan ju vara lite utfordrande och då förhåller sig till det vi faktiskt har läst men det ska vi nog prova att göra. det handlar alltså om Jesus som är er på väg mot byn Jericho och det sitter en blind man vid vägen och tigger. Jeg jag på lägga till utan att tänka på att han heter Bartimeus. Og och då måste jag checka var har jag egentligen det fra, och det står i Markus 10. Så jag tror jag kommer till fortsätta bruka Bartimeus som namn på den mannen. men i alla fall han var blind. Han hör att Jesus kommer. Och det gör att han uh, sätter igång och ropar om hjälp. Uh, och här är er det mycket att snakka om. Vad är er deras första tanker efter att ha hört den texten? Jag tänker det att uh, som i berättelsen om, om Jesus och de små barna, så är er det här dem som går fram och säger att han blinde, att han måste tillstilla. Altså, det er noen som prøver å, å, i sin iver, eller misforståtte iver, å beskytte Jesus mot dem som ikke passer, passer sammen med Jesus. Sånn kan en av og til tenke at, uh, det, opp, at uh, det fungerer. Jeg vet ikke hvorfor han ikke skulle få lov til å rope han som satt der. Kanske mente at han var til bryderi for Jesus. Ja, for du sa han passet ikke inn på en måte, hos Jesus. Noen hadde sikkert kanskje et bilde av at Jesus han var sånn og slik, 
Och den här lite lurvete fyren som kanske inte så världens välklädd ut eftersom han var en fattig man han tigga står det och satt där i vägkanten det var stövet och färd. Han liksom passade kanske inte helt in i i detta festtåget som följde Jesus. Ja, om det var ett festtåg det vet jag men det var en annan social klass antagligen. Ja. Det var Så att uh, han var inte den som skulle skulle träckas upp. Och ja. Jesus skulle släppa bösa ner. Ja, en upassande figur. Ja. Men uh, apropå festtåg, hvis man hade läst den texten i sin större sammanhang som man ju alltid bör göra. Så vill man ju veta att versen är rätt förut är er Jesu lidelsesförutsägelse. Eh, en av de tre eh, hvor han nu alltså är er på väg till Jerusalem. Eh, han är er inte först och främst på väg till Jericho, men han är er på väg till Jerusalem för att lida och dö. Eh, det står att när Jesus talade om detta så förstod inte disciplinerna vad han mente för det var så så uklart för dem, men de var i alla fall på väg till Jerusalem och kanske det var liksom det som var det viktiga målet uansett vad som skulle ske där och att han där fick skulle stoppas på vägen. Men jag hang mig upp i detta svaret som som denna blinde får när han spör vad er det som står på. Så får han höra Jesus från Nazaret kommer förbi. Ja, kommer förbi eller går förbi. Altså hvis man läste den gamla 1930-översättelsen så stod det följande. De fortalte ham då att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då tänker jag att det ger jo liksom helt andra associationer. här var det en som faktiskt bara gick förbi. Och og så i den engelske King James så har man den samma översättelsen som kan ge associationer till ja här är er det en som bara går förbi. Och då kommer jag plötsligt på att kanske det har varit utgångspunkten för den kända sangen av Fanny Crosby. Gå med ej förbi och Jesus. Ja. Pass me not or gentle savior heter det på engelsk. Mm. Men på norsk lyder alltså verset gå med ej förbi och Jesus. Hör min bön till dig och när andra du välsigner glöm då inte mig. Var det det som var tiggerns upplevelse att Jesus var i färd med att gå förbi ham? Då glipper det liksom där går mitt hopp. Ja. Ja. Men heldigvis så gjorde du inte det då. Det gjorde inte det. Altså, för det är er ju klart reaktionen den blinde eller Bartimeus, hvis vi ska kalla den för det, får er jo en reaktion som bare vittnesbyrd om at han har någon helt konkrete forventninger til at nå kan noe skje. Fordi han har jo forstått hvem denne mannen er. De sier Jesus fra Nazaret. Han roper, du Davids søn. Så om man var blind for et og annet, så var han jammen sene så det holdt. Han er jo den som her sier at Jesus er jo Messias. Davids søn nemlig. Som jo er en betegnelse på Messias. Og det er helt klart at han har jo da ett väldigt behov för att Jesus ska komma till han. fordi han söker barmhärtighet i den situation han då konkret var i. Og med det som bakgrund så är er det ju ganska gripande vill jag nästan se si, och se hvordan Jesus förhåller sig till detta. För akkurat som du nämnde Jorden Jesus och barna så har Jesus en helt annan agenda än de som gärna vill liksom ordna upp för han. Han stoppar. 
Og nå går jeg over til barnebibelen. Jeg ser for meg at det blir ganske stille og litt sånn nervøs stemning i forsamlingen. Og så ber han om at den blinden skal komme. Og så skjønner Jesus helt sikkert hva som er problemet, men han, han gir seg ikke til å helberede sånn. Uten videre, han stiller mannen et ganske viktig spørsmål som noen hver kunne lære litt av når vi ser mennesker i en situation, som vi tenker at det der må være en forferdelig situation å være i. Han spør jo, hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Det legger mye både menneskelig omsorg og varme og egentlig verdighet, skal vi kanskje si, i en sånn måte å, å spørre på. Og så får han selv si vad han har behov for. Han har behov for å se, da. det er ikke så overraskende, men Jesus spør likevel. Det synes jeg alltid har vært en veldig fin detalj ved, ved den teksten. Og det blir jo enda litt sterkere i forbindelse med den sangen du refererer til, og redder med gå meg forbi. Nej, han gjør ikke det. Han stopper opp. Og så sier Jesus, bli sene, din tro har frelst dig. Så i stedet for å bare dyre på og helbrede, så får han både et vittnesbyrd om mannens tro, ved at han retter sin bønn til Jesus, og han får selvfølgelig helbrede han, sånn som han ønsker. Det er jo interessant dette her spørsmålet, hvorfor spør Jesus den blinde om vad han vil? Burde ikke Jesus med en gang skjønne det? Allvitende som han er, og så videre? Ja. Jeg, jeg leste en, en preken av kirkefaderen Kyril Alexandria over den teksten, og han sier at ja, dette var helt, helt bevisst fra Jesus sin side, han ser att Jesus stilte dette spørsmålet for att de som stod omkring skulle forstå vad denne mannen sökte. Altså en tigger som sitter ved veikanten når det kommer mennesker forbi. Vad är er det første som er naturlig å spørre om? Jo, det er sagt penger. Altså, er det ikke noen som kan hjälpa mig her nå med noen penger eller med noen mat? Det er jo det spørsmålet han må ha stilt til hundrevis eller tusenvis av mennesker er det noen som kan hjelpe mig med en slant her, ikke sant? Men han ba jo ikke om penger. Denne tiggeren får vise altså, at han eh, tänker noe annet om Jesus enn det som eh, han tänker om andre mennesker. Eh, mens han ba mennesker normalt om penger, så ber han her om en eh, gudomlig kraftgjerning. Så Kyril sier at dette er et vittnesbyrd om at, at denne tiggeren skjønte at Jesus var noe mer enn et menneske. Han henvendte sig til Gud når han ba om å bli sene, for det var ingen som gick forbi veien i Jericho som kunne gi han syn igen. De kunne bidra med pengar. Men här kom det en som han hade åpenbart hørt om, som var Davids sønnen, den kommende frelserkongen, han kunne kanskje gjøre noe som ingen andre kunne gjøre. Ja, og nettopp det er poenget, sier Kyrilla og Alexandria. Mannen som satt att med veien, han har jo sikkert hørt veldig mye. Om han har vært med i synagogen da han var liten, det vet vi ikke noen ting om, men han har vel kanskje hørt lese Messias-teksten om han som skulle komme og åpne blindes øya, så at det har tenkt håpet igjen om at det visste nu var sånn som han trodde at det var Messias som kom der så, så var det mulig mm. det er jo i teksten du nevnte det jo redder, han er, Jesus er på väg til til Jerusalem egentlig 
Ja, det kan muligens forklare hvorfor noen prøver å dysse ned den her opptøyene med han blinde. Men det er jo egentlig en litt fin sammenheng mellom ropet fra den blinde i kapitel 18 hos Lukas og i kapitel 19 hvor Jesus rir inn i Jerusalem. Fordi at de hilser jo, folkemengden hilser Jesus når han kommer inn på eselfolen da, med en ganske likelydende hilsen som den ganske ubetydelige og kanskje litt anonyme blinde mannen har hatt like før. For de roper velsigne seg han, kongen som kommer i herrens navn. Det er jo en tydelig messiansk måte å snakke på. Akkurat som ja, nå sier jeg Bartimeus da. Jeg har det i kapittel 18 der. Så det er sånn det minner om den bibelåret hvor det står om at de uforstandige har, nå husker jeg ikke hvordan det går, men dette har jeg åpenbart for uforstandige og skjult for verdens klok og så videre. Så det er egentlig litt allrett og litt typisk at det er den blinde mannen som får lov til å bekjenne, sånn at alle hører det, hvem Jesus egentlig er. Og så henger jo det på det aller nærmeste sammen med nettopp vandringen mot Jerusalem, hvor han skal sette livet til for ikke bare for Bartimeus, men for oss alle sammen. Jeg synes den teksten også er en veldig fin tekst om bønn. Denne blinde tiggeren roper altså når han får anelse om at Jesus er i nærheten. Jesus, du Davids sønn, har bare mertighet med meg. Men så blir han dyssa ned, men han gir seg ikke. Han gjentar dette bønneropet, og det er vel en konkret måte å si det som sies andre steder i Bibelen om å være vedholden i bønnen Jesus har jo også lignelser om den som ikke gir seg men altså som står på det er faktisk et privilegium man har i forhold til Jesus, det går an å komme om igjen og om igjen med det samme bønneropet og dessuten er jo dette Bønneropet han kommer med, Habar Mjertighet med meg, Eleison med. Vi har jo en parallell til dette i Matteus 17-15, hvor det kommer en mann til Jesus, og han sier da, Herre, miskunne deg, Kyrie Eleison, Herre, forbarm deg. Dette er jo, jeg tenker på sett og vis, er dette det helt mest, det mest grunnleggende bønneropet vi kan rette til Jesus. Altså uansett hva det dreier seg om, om det gjelder personlige saker eller større ting i kirken og i verden. Altså, Herre, miskunne deg. Jeg opplever det som den, det er liksom, bonden i et kristent bønnerop, det er akkurat denne bønnen, og det er derfor ikke tilfeldig at vi har det igjen i gudstjenestens liturgi, Kyrie Eleison, miskunne deg Herre. Det samler jo for så vidt også hele fader vår, det. For hvis vi roper på Guds barmhjertighet, så omfatter jo det alle de punktene som fader vår også omfatter. Det fine med det er jo at det ropet om barmhjertighet svarer jo til en ganske dominerende egenskap ved Jesus og ved Gud selv. 
nämligen bara evnen till barmhärtighet och viljen till det. Eh, hvis vi för exempel hade sett på lignelsen om sön som kom hem så ligger ju vekten på den lignelsen ikke på alla de fantasifulla tolkningarna vad som skedde med sönden där ute eller där hemma men på farens barmhärtighet. Han fick innerlig medfølelse med han då han fick se han. Og det ser där med nog vem Gud är. Er. så egentligen så är er det lite fint att bli minnad om det att vårt bönerop svarar till något som Gud gärna vill ge. så det här blir det väldigt tydligt med helbredelsen. Det är er ju många personer i Bibeln som kommer og ber Jesus om olika ting. Men det gånger han, han alltid svarar positivt, det är er ju när folk spör om barmhärtighet. Ha barmhärtighet. De avvises aldrig. Vi må det är er en helbredelsestext. Og det gör att jag tänker vi måste se si lite mer om helbredelser. För evangelierna är er ju om inte breddfulla då så är er det i alla fall väldigt många exempel på att Jesus helbreder fysiska plager och mentala plager. Och så har vi nettop snackat om något som är er helt sant och rätt, nämligen att vi kan alltid komma till Gud och med bön om barmhärtighet. och Jesus vill helbrede. Och så är er väl vår erfaring här lika ofta den att den helbredelsen som man kan ropa efter gång efter gång, den dröjer den ute blir kanske till och med helt för det livet änder som som det gör för oss alla med döden utan att någon blir mirakulöst helbredd. och det är er ett sånt moment som mycket ska få lov att dominera en preken över den texten och i vart fall få lov till att klinga med var med alla de bönderna som har er blivit framfört atter så många gånger utan svar. I vart fall utan det svaret en önskar sig. Då kommer en sån text hvor det går detta går på två minuter från Bartimeus rop till Jesus har löst problemet hans det kan ju väcka lite ja mycket anstöt av i vart fall så kan väcka en del vanskliga vanskliga ting hos oss. jag har grubblat lite på detta här för det jeg tror den är er en ganska viktig sida. Ehm och på om kanske det är er sån att när helbredelsen inte sker så mirakulöst och raskt som vi här ser med Bartimeus så hänger det samman med för exempel måten Jesus förhåller sig till den syriofönikiska kvinnan som man väl gärna kallas en gång de må gå igenom Samaria på väg till Jerusalem och hon ropar efter honom maser och maser och han avviser en rekke gånger för han till slut eh ger efter namnet det verkar som han ger efter och det är er ju lite underligt och det som egentligen sker där är er ju att Jesus Virker som han liksom tester troa til denne damen. Eh, og det kunne jeg jo tenke seg at han hadde gjort med Bartimeuse, men at han ikke bare eh, kaster under efter alle som ber om det, men at han er på jakt etter, finnes det en tro her? Eh, og vil den troa nærmest tåle en avvisning foreløpig? Eh, og det er grunnen til at jeg sier det, at troa i sig selv, troa på Jesus som verdens frelser og frelser, den omfatter jo flere dimensioner än bare det å bli løst fra fysisk eller psykisk plage, selv om det er viktig nok når det sker. Men jeg tänker det blir en påminnelse for oss om at det, det er jo noe annet, og det handler om Jerusalem, det handler om det Jesus er på vei til, lidelse og død for syndene, at det er jeg tror en hovedsak, samtidig som helbredelse hører med 
Men ibland så måste vi vänta inte bara till nästa vecka men helt till vi får et, en ny kropp och ett nytt liv efter döden. Eh, detta måste vi liksom vara klara över i alla fall så inte vi tillbyr folk allt för enkla lösningar. För det är er sant att vi kan ropa så många gånger vi vill och Jesus hör det, men det är er lika sant att selv om vi gör det så händer det att vi måste vänta oförhållsmässigt länge sånn som vi upplever det. Så det får jag nu ha med sig i tanken till den dagen. Ja, jag tänker att det hänger ju samman med för så vitt Jesu Guds rike förkynnelse också. Jesus säger ju att Guds rike er kommit när, men han talar ju också om att Guds rike ska komma i full kraft och det är er nog framtidigt. Så i förbindelse med sina maktgärningar så har vi ju den denna ene texten i eh, Matteus 12 bland annat hvor, hvor Jesus säger men är er det ved Guds ånd jag driver ut de onda andene, då har jag Guds rike nådd fram till dere. Ja, Jesus var där han är er den som brakte Guds rike och i hans närhet så också upplevde man Guds rikets krafter fullt ut eller rättare sagt man upplevde det fullt ut enkelte gånger. Og det är er det som är er situationen i vår världen tänker jag, alltså Guds rikets krafter gör sig gällande men Guds rike er ikke kommet i herlighet. Vi får se glimt av det som ska komma. Glimtvis så slår det in i vår verden att mennesker blir helbredet her og nå, men Guds rikets komme, det ligger i fremtiden, og det, det hører med till en viktig del av det, det kristne håpet om at Gud skal komme og gjøre alle ting nye. Så det, det er i det store perspektivet vi må, må se også lidelsen och sjukdomen och nöden. Och nettop då är er ju detta med tron som sådan en viktig ting. så att man inte får starkt sträcka sammanhang mellan ett mänskligt tro och eventuella helbredelser eller fravära sådana. med det du nu har sagt så är er det ju grund till att liksom vara lite vaken för en typ av förkynnelse kanske som har ett vad ska jag säga si för nog som gör att vi ser oss blinde på undergärningar och den slags typ av manifestationer ända så uppbyggligt och sant och rätt det kan vara så kan den ju riskera komma in i ett huvudfokus som egentligen tar saken bort från det som er sakens kärna och huvudsak nämligen frälse som frihet från synd och löfte om en ett fullbakt Guds rike där framme. Så det är er fint att minna varandra om det här på denna på denna dagen. Ska vi ta med en, en liten ting till slut, nämligen i i slutten av den texten så sägs det nog om om tingens reaktion. Det man ju se lite om det står att han när han blev bönhörd så stod han sig i följe med Jesus. Eller om vi översatte lite mer ordet han fyllde Jesus. Alltså det verbet som brukas är er ju det verbet som brukas när Jesus kallar disciplar följ mig mm. och de stod upp och fulgte ham. Så här är er det ju en som inte bara är er happy för att bli helbredet men också som då är er villig till att gå i Jesu fotspår. Han följer efter Jesus och Jesus var som vi husker på väg mot lidelse och död som också är er en del av detta livet 
Så jag syns det är er lite sån uppbyggligt med den reaktion hans. Den är er på sätt och vis dubbel. Han fulgte Jesus och han lovpriste Gud. Och så var han på väg som Jesus till Jerusalem. Og en liten ting som jag tänker på när jag läser den här texten här, det är er det att det er sett många att med vägen och tigge ikke nödvändigtvis i fysisk förstånd idag. Men er det men, men de många av dem vet inte vem de ska ropa det. Han här har hört om Jesus från Nazaret, han har hört om Davids son, han kunde något om det löften. det är er väldigt många som inte vet det. Och när då tänker sker det att att de som kom samman med Jesus att det var det mycket bråk och ja så det det, måtte, det var en familjlyd till dem. Så så tänker jag kristna idag den går väldigt stilt i dörren. Det är er inte så många som som ropar ut att nu kommer Jesus, här kommer Jesus. Eh, och då vet ju folk kan de ska ropa det heller. Så jag tänker sånsett är er det här texten en uppfordring till till Guds barn om inte och vara så gå så stilt i dörren kanske som de har löst höjer för att inte laga bråk. Och så är er det och ett exempel på att han inte ska gärna med att han inte ska visa folk bort ifrån Jesus men han ska vara med och så invitera dem och vara med och för dem för den blinde då för att säga med ord i texten tillbaka till Jesus så att Jesus kan få spöka vill du jag ska göra för dig. Det tänker jag det är er den största utmaningen för mig med här texten. Mm. Det är er en viktig påminnelse. det är er mycket som kan få oss till att gå stille. Men det är det gott att höra någon skickligt rop från en liten outsider i byn Jericho. Så låt dem vet kan de ska ropa det för att få barmhärtighet. Det är er en god uppsummering. Tack för följe. Lycka till till alla som ska förkynna över den texten nå på söndag. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.